0: 。是 FM 21272午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会用温暖的声音陪伴着你的暖男主播韩宇。在今天，韩宇将继续为大家带来由魔鬼咨询师创作的《魔鬼大讪学》第二章的第十七部分和接下来的一段那。呃，为什么韩语今天会以暖男自诩呢？那是因为，呃，前一段时间有很多人都称呼韩语是暖男，和韩语交流沟通的过程中，会觉得有一股正能量萦绕在心中。那如果真的是这样，韩语非常愿意成为这样的暖男。好了，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。西单图书大厦的搭讪四壮士。一个北京少有的阴天，在美女如云的西单肯德基的二楼，四个灰不溜秋的男子围坐在一起，热烈的讨论着搭讪的技术。闷骚豌豆已经是老学员了。更让我感动的是，第一次参加的活动中的科院博士小瑞，他竟然带来了自己打印的英文泡妞书籍，以及指南上讲的获取信息的作案工具——数码相机，里面存储着小瑞同学多姿多彩的个人生活。看过之后，很难不相信他是个好人。有了上一次活动的经验，我越发发觉搭讪技术的提高在于实战，而并非理论。而且由于每个人的特点不同，所以也不可能简单的套用我个人的经验。最终，我们约定今天老师全程监听、监视每一个学员的搭讪过程，扬长避短，对症下药。在行动之前，我在脑海里对每一个学员的个人魅力进行了大致的勾画。闷骚是个身高高达一米八七的帅哥，三十岁以后完全可以向成熟猛男发展，但目前最合适的形象是邻家大男孩。豌豆站在闷骚旁边，就像一个一米七零的男人。其实他也有一米八，而且身材很好，气质儒雅。他最大的优势是死活都不像个塌山范。小瑞站在豌豆旁边，就更像个一米七零的男人了。其实他真的有一米七零，虽然貌不惊人，但稍作留意，你会发现这是个进攻性很强的男人。他有着强悍的小宇宙，那种咄咄逼人的气势，似乎可以立刻任何小姑娘与刹那之间。
1: 没有胆挂念，你没有心见面。试问我可以去边？只要我出现，只怕你不便，亦连累你丢脸。你是我的秘密，我是你的。慰问缺席也不算损失。今晚你生日，祝我有今日，地球上快消失。眼泪还是留给天抚慰。你是前度，何必？带不走，有今生无下世，你是否想我？起这个独身，宁愿失恋亦不想失礼。难道要对着你力竭声嘶？即使。我共你不够熟，眼泪也比较早，也没气质。为你舒服，别离就当祝福，眼泪还是流给天抚慰。你是情奴何必听我废？再不走，有今生无限。起这个毒誓，宁愿失恋亦不想失禮。难道要对着你力竭声嘶？即使不抵，都要眼闭。我这种心细，有什么资感
2: ？献世？
0: 搭讪四壮士随着滚滚人潮混入了西单图书大厦中。当古人在声称“书中自有颜如玉”的时候，不知道是否会联想到书店也有大色狼。此刻，搭讪犯们已经随电梯到了第三层。由于书店实在太大，为了便于老师管理，我们把第一战场画在了音像区。音像区有一个好处是其他地方没有的，那就是有音乐伴奏。搭讪时有伴奏，你会觉得泡妞这事儿很美妙、很崇高。尤其今天这会儿放的是《辛德勒名单》的插曲，我感动得无以言表。活着真好，搭讪真好。此刻我身穿皮大衣，手插兜，像个盖世太保一样不动声色地四下巡逻。闷骚豌豆还有詹望小瑞已经下手，果然。我没看错的，对方是个娇小的熟女，小瑞应该正合他意。我凑到背后偷听，果然你问我答，不亦乐乎。唯一要指证的是小瑞说话语速过快，所以略显稚嫩。再次巡视音响区，已经没有合适的目标了，于是和闷骚一起上了四楼查看。四楼有生活类书刊，应该有热爱生活的女孩。怀着巨大的期待，果然在五米开外的美容书籍发现了一个美女，魔鬼正要亲自出马，不想高瞻远瞩的闷骚突然说：“算了，他在挖鼻孔。”我不愿意相信，分开人群仔细看，果然在挖。于是忍痛割爱，并且再也没有心情在四楼混了，和闷骚一起下了电梯，临走的时候还依依不舍地回望了一眼。多么希望刚才的一幕是我的幻觉呀！至少也要用最美好的幻觉将它覆盖。还好，美女她又亭亭玉立的双手捧起了书，回到了音响区。小瑞正好跟熟女进入最后的阶段。我要走了，再见。西式泡妞欲擒故纵的伎俩，其实完全没必要。好的，拜拜。那么留一个你的联系方式吧。其实应该直接要电话号码的，怎么能把主动权交给对方呢？好吧，这是我的 email。于是这一战，小瑞功败垂成，小宇宙在最后一刻坍塌了下来。但总体来说，他还是我们大家的一个好印象。回到了一层畅销书区，一眼看到一个闷头阅读的女子。魔鬼身材，魔鬼面孔，就在想我仔细端详的功夫，小瑞已经直接扑了过去。可惜得到的是魔鬼般冷酷的回应。不过，小瑞同学依旧滔滔不绝地讲了十分钟。趁着期间书籍掉在地上的机会，还发生了一次身体接触，把《流氓泡妞指南》里讲到的技巧一招不落的全用上了。中场休息时，我问小瑞的体会，他很自信可以要到电话，这让我很惊讶。为了校正学生的判断，我强烈建议小瑞去完成这个 case。小瑞同学是我开搭讪班以来遇到的典型例子，他几乎已经对《泡妞指南》的理论烂熟于胸，并且执行的也手到擒来，信自信也非常强。但唯一的缺点就是他对美眉的反馈不会判断。第一个案例中，娇小淑女其实已经乐于扮演被动角色的。这种女子通常喜欢被攻击性强的男人左右，但小瑞最后一刻表现的无疑让她失望了。第二个案例中，魔鬼女郎的第一反应是缺乏兴趣，即使在接下来小瑞的独角戏中偶尔笑了几回，最多也是客气陪笑。如果稍加留意，其实不难看出来的。果然，女郎最后也没给小瑞电话。但小瑞不愧是小瑞，就在老师喋喋不休对他妄下评语的时候，他终于从一个白衣美眉那里顺利的要到电话，百分之三十三点三的成功率，我还能说些什么呢？ Good. 壮士的书店搭讪旅程，那么在这其中，呃，小瑞留给韩宇的印象是最深刻的。可能我们很多人都像他一样吧，有着比较不错的外表，有着很优雅的谈吐，但就不明白怎么处理女生给自己的反馈。那在这里，魔鬼也为大家简单的讲解了一下如何对待不同类型的女生，应该有怎样的态度。好了，看看时间，我们今天的节目剩下的时间还很多，那继续为大家带来下一部分，第十八部分。西单七十七街商场的搭讪实战培训，一起来听吧。十八部分，西单七十七街商场的搭讪实战培训，就像新司机开车比较肉，初学者也会觉得走得越快的美眉搭讪的难度也越大。考虑到这个因素，我把接下来的训练场地改在了西单的七十七街地下商场。皮静、闷骚和豌豆已经在书店练过两次了，该让他们增加点难度了。这样，在经过三四个回合，等春暖花开，街上又可以看见裙子和美腿的时候，大闪班就可以正式开始野战训练了。移动的目标对于新手的影响，其实主要还是心理素质。书店可以偷偷摸摸，但在商场就必须面对面的被其他人看到的压力。这时候就需要更为强大的自信和勇气。回想自己的处女搭讪，竟然是在太平洋百货完成的，不由得暗自佩服。其实七街商场一共分三层，我们四个上下求索。我在书店大厦重点指导的是小瑞，所以这会儿要让他自由活动了。我把精力放在了闷骚和豌豆身上。他们两个有个共同的特特点，就是对搭讪对象比较挑剔。宁缺毋滥，宁死不搭，所以魔鬼老师还要承担一部分替他们物色目标的工作。一定要那种看起来既美丽又善良，因为新人的自信要小心呵护。那个粉衣美眉就这么出现了，我冲着闷骚使了一下眼色，果然对她的胃口。闷骚二话没说就跟了过去，但出师不利。两分钟后，闷骚灰溜溜的回来了。不过我注意到了一个细节，那就是粉衣美眉说话的时候带着害羞的微笑，这是种很难得的待遇，一米七五以下的男子基本没有过。但闷骚显然没有注意到，也许是习惯导致了见怪不怪，更也许是紧张导致了视而不见。我估计后者的可能性比较大。通常失败一次的搭讪我都会放弃，但为了让学员对美眉的反应有深刻的了解，我决定让闷骚再去试一次，因为我们实践的目的是了解女人。而并非仅仅要到号码，结果闷骚又失败了。但这次暴露了一个在书店搭讪绝不会出现的问题，就是跟踪搭讪的忌讳。如果已经被对方发现，而且又不能开始交谈，那么不应该继续出现在他两三米之内。这是一个让美眉很不舒服的距离。但是对于新手，往往会不自觉地这样做。有一个原因是他们怕自己的搭讪太过显眼，所以拉开几米的距离，保持低调。其实这种缩手缩脚的行为最引人注目，恰好暴露了搭讪犯的身份。正确的做法是直接走过去讲话。如果一时没有被接纳，但仍然有希望，就先离目标十到二十米，然后再追过去开始下一次。这种感觉就像放风筝，有张有弛，最后才能飞起来。总之，闷骚的这次失败，客观上是由于美美在等她的男朋友，主观上却是自己表达以及身体语言的不当造成的。当一米八七的他站在美美面前搭讪时，美美虽然口上拒绝，但通过友好的微笑和这个玉树临风的帅哥，还是流露出一定的好感。可是等到闷骚在后面紧跟不舍时，他的身高反而成为了一种劣势。从远处看，就像老鹰捉小鸡，但最后却变成了一只斗败的公鸡。闷骚暂且告一段落，紧跟着豌豆也发现目标了，那是一个在照大头贴的美眉，看上去文静大方，和豌豆的外形上比较般配。但豌豆还没有出手，已经犯了第一个错误，在美眉拍大头贴的时候，她始终在旁边一个显然没有男性商品的货架前站着。几乎等于举着一块牌子，上面写着“我要搭讪了”。我赶快的把豌豆叫到了一旁，问他对这个美眉的感觉。豌豆说：“其实也不是很满意，但如果只是练手，还是很有信心的。”可我对豌豆的这个自信不是很认同，所以建议他继续完成这个 case。美眉照完了，豌豆过去搭讪。开局似乎不错，果然是个落落大方的美眉。表情虽然没有流露出好感，但身体语言也没有回避的迹象。看来豌豆的人格魅力还是多少发生了一点影响，一度让他停下来，很认真地打量豌豆，并咨询他的职业。这是一个非常好的兆头。可惜的是，羞涩的豌豆此时却开始在意两旁经过的人群，最后下意识地先移动了脚步。当然，美眉也就跟着动了，而且一去不复返。这跟闷骚的失败其实异曲同工。他们对于运动的目标没有经验的结果，只不过一个是不会跟，一个是不会停。更本质的是心理原因，是对搭讪依然怀有罪恶感。的确，这是一个几十年的印记，不可能在几天之内就完全去掉。我们能做的就是通过实践来增加自己的良性体验。用快乐
3: 驱散罪恶。手中的线牵动每一天，缝合了多少的碎片，多少个失眠，哪怕被扎得长满肩。手中的线，放开或是牵蓝天，可是我不食言，我喜欢这。在心里。多少的碎片，多少个失眠，哪怕被炸得扎满针。手中的线，放开或许这蓝天。可是我不食言，我喜欢这想念，你住在心里很安全。放开，或许就阑珊。可是我不食言，我喜欢这想念，你住在心里。好。能见到。
0: 小瑞此时又出现了，没顾得上跟大家打招呼，就径直的走向一个影楼促销的美眉。但开始搭讪的一瞬间，小瑞同学的脸似乎超越了陌生人的安全距离一厘米。我在五米开外都可以清楚的感觉到，美眉的脑袋因此整整的往后躲了五厘米。虽然脸上还挂着职业的微笑，但后脖梗已是紧张的僵直了。不用说，这个搭讪也是无疾而终了。此刻时间已是晚上六点，四个男人忙活了一下午，虽然总共只要到了一个电话号码，但却非常快乐。挥手告别之后，我一个人回民航大楼取车。路过图书大厦的时候，又鬼使神差地进去溜了一圈。这次的身份不是魔鬼老师，而是一个普通的搭讪犯。说来也巧，一下午都没有看到自己喜欢的目标，可就在这短短的十分钟内，一个红衣美眉出现在眼前。她正在看经济类的书，我凑过去随便问了个问题，从她的回答可以得知搭讪的结果了。这是我最近一年来的新经验，基本十拿九稳，所以我出手的次数也比过去要少，但成功率却高了很多。红衣美眉不但友好地回答了我的问题，而且在去下一个书架的时候，甚至回头跟我说再见。我不能再犹豫，掏出手机跟了过去，直接要电话，绝不客气。其实一个六十岁的老人站在我们边上，不知是什么心理，我特意提高了音量，让老人家也能听清楚。认识一下吧，你的名字、电话，我觉得说出来都特别快乐。回家的路上突发奇想，如果三十年后我变成了站在旁边的老人，看到这一幕会作何感想呢？也许等小伙子走了之后，我会掏出手机对妹妹说：“你的号码最后一位是多少来着？我耳朵听不清了，你再给我念一遍呗。”好的，亲爱的听众朋友们，刚刚为大家带来的是由魔鬼为我们带来的一整天的一个实战打神的经验。那在。这一段故事当中，魔鬼和几位在豆瓣上结识的朋友一起去尝试实际的去搭讪，并实际的找出问题、解决问题。那可以说，呃，魔鬼搭讪学进展到这一部分已经特别的，呃，实际了，不再是讲纯理论，而是实际联合理论，把更多现实中发生的事情带给了我们。那的确，那韩语通过连载，呃，魔鬼搭讪学，现在也多多少少学到了一些跟异性的交往和。这种语言上的呃技巧吧，不一定是为了搭讪或者其他的不好的事情，但能跟异性正常的语言上的合理交往，其实也是挺好的。好了，看看时间，今天的午后咖啡馆马上就要结束了，在节目的最后，韩语祝愿你能有一个温馨。然后安静，然后好梦的午后晚上吧。其实，呃，很长一段时间了，韩宇晚上会睡得不是那么踏实，因为韩宇是一个很怕热的人，然后每天睡觉的时候都会点空调，呃，经常会。点点一夜的空调，早上起来空调还在开着，所以有时候韩语早上起来的声音会变得特别的有磁性。哈哈好了，闲话不说了啊、呃，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会守候在收音机旁陪伴着你的暖男主播韩语，祝你晚安，好梦，睡个好觉吧。我是韩语，拜拜。you、mm -hmm.